0: En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna» el padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos lo suyos, se marchó a un país lejano y allí derrochó la fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. ...como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio... ...y se le conmovieron las entrañas... ...y echando a correr, se le echó al cuello... ...y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo... ...Padre, he pecado contra el cielo y contra ti... ...ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados... ...sacate enseguida la mejor túnica y vestídsela ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies traed el ternero cebado y sacrificadlo comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron a celebrar el banquete el hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces, él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo, «Hijo, Tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la bellísima, profunda parábola del hijo pródigo. Es una parábola que gira en torno a tres personajes. Como si fuera una representación teatral, tres personajes van a entrar en escena. Quisiera fijarme en lo que cada uno de ellos nos enseña. Y me parece que haría falta, o por lo menos yo añadiría, un cuarto personaje para entender bien lo que debemos hacer tras leer esta parábola. El primer personaje es el Padre, y de hecho así debería de llamarse la parábola, la del Padre generoso. El primer personaje es el Padre que representa a Dios. y Jesús, lo que pretende con la parábola, porque le están criticando como siempre a los fariseos, porque como siempre los publicanos y pecadores van a escucharle, lo que pretende con la parábola es decir que Dios es infinitamente misericordioso, infinitamente. Yo creo que esa es la primera lección y la primera enseñanza que no hay que olvidar. Dios es infinitamente misericordioso y Él, Jesús, el Hijo de Dios vivo, ha venido para salvar a los pecadores, para curar a los enfermos. Porque pecadores somos todos y enfermos también somos todos. Por lo tanto, primera enseñanza, Dios te ama infinitamente y nunca, nunca, por grande que sea tu pecado, nunca puedes pensar que Dios no te lo va a perdonar si tú le pides honestamente perdón. Dios te ama infinitamente y hay en el cielo más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse, si es que hay al menos un justo, excepto la Santísima Virgen María, que no necesite convertirse, porque todos necesitamos la conversión. Segundo personaje de esta parábola, el hijo menor, seguramente era un tipo simpático, un conquistador, hijo menor, es posible que se hubiera acostumbrado a los caprichos, a hacer su voluntad. El hijo menor. Eso no significa que todos los hijos menores sean así, pero corren más riesgo. El hijo menor no ama a nadie. A nadie puede ser simpático, encantador, es un egoísta. No ama a nadie. Y posiblemente nunca ha amado a nadie y posiblemente nunca amará a nadie. No ama a nadie más que a sí mismo. Se va de la casa del padre pensando que su padre, porque le haría trabajar, su padre es un tirano, ahí no hay quien viva, esto es un infierno, yo me marcho, pero eso sí reclama los bienes del padre, la herencia. Eso es un símbolo de aquellos que piensan que pueden vivir sin Dios porque tienen sus propias normas morales, aunque esas normas en buena medida se la deben a sus padres, es decir, a aquellos que sí creían en Dios. Y se marchan, lo mismo que estos se marchan de la iglesia y dejan la fe de sus padres. Y poco a poco esas normas, esos principios éticos, heredados de su familia, pues se van deteriorando y al final se convierten en puros relativistas que se dejan influir por lo que dice la sociedad, por lo que les está enseñando el mundo. Y arruinan su vida, la arruinan, destrozan, destruyen su vida, porque, porque es mucho más caro un vicio que tener dos hijos, porque los vicios no solamente son un pecado, sino que son un pecado porque te hacen daño a ti, además de hacer daño a otros arruinan su vida, arruinan su familia, van de matrimonio en matrimonio o de unión en unión, o como se le quiera llamar. Están incluso con frecuencia estropeando su salud. Posiblemente hasta pierden sus trabajos o no consiguen progresar en ellos. ¿Por qué? Porque cuando no hay principios éticos y solamente hay el egoísmo, al final, ni siquiera eres capaz de convertirte en un profesional respetado. En todo caso, llega un momento en que están, quizá cerca de su muerte, llega un momento en que están viendo que, mirando hacia atrás, su vida no ha servido de mucho. ¿Han podido tener hijos? Es posible que con varias mujeres o con varios hombres han podido tener hijos, pero los hijos no han sido educados como deberían, como a ellos... ...posiblemente les educaron sus padres... ...pero este egoísta... ...inmenso egoísta... ...no decide volver a la casa del padre... ...por su padre... ...no hay... ...ni un solo atisbo... ...de dolor de corazón por el daño que ha hecho... ...es... ...una... ...pura presentación... ...lo que él va a decir... Cuando vea a su padre, él no dice voy a volver a la casa de mi padre porque mi pobre padre seguramente está sufriendo porque no estoy con él, porque no tiene noticias mías. Pobre mi padre, el daño que le he hecho, voy a volver a pedirle perdón. No dice eso, es que a su padre no le importa. Él dice en la casa de mi padre se come mejor y voy a volver a la casa de mi padre para comer mejor que aquí. Sigue pensando solo en él. Y después prepara la fórmula que él sabe que tiene que emplear para ablandar, porque en su egoísmo no podía ni imaginar que su padre le quisiera, bueno, pues para ablandar el corazón de su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros y dame de comer. Fórmula, nada más, no hay nada dentro, no hay arrepentimiento verdadero, no hay dolor de corazón, no hay pesar por el daño hecho a su padre, hay hambre y nada más, interés. Si eso lo traducimos a la situación en que algunos pueden encontrarse, podemos decir que el daño hecho a Dios no importa y lo que importa es el miedo al infierno. Por miedo al infierno y no por verdadero dolor de corazón, por haber ofendido a Dios nuestro Señor su bondad infinita, por puro miedo al infierno, es decir, en el fondo por egoísmo, se vuelve a la casa del padre. Y El padre lo sabe, bueno, en este caso de la parábola, el padre no sé si sabía, podía saber lo que había de verdad en el corazón de su hijo, y más allá de la fórmula de petición de perdón, pero en el caso de Dios sí que lo sabe. Dios sabe que no te mueve para tu regreso el daño que le has producido. Dios sabe que sigues siendo un egoísta que piensas en ti. Y a pesar de eso, Dios te perdona. Te ama tanto, tanto, infinitamente tanto, que no le importa. Sabe que no te has convertido y posiblemente sabe que no te vas a convertir nunca porque tu egoísmo es una coraza indestructible y que el amor de Dios y el amor del prójimo chocan contra esa coraza y no hacen mella. Y a pesar de eso, te hace fiesta cuando regresas, a pesar de eso te perdona porque te ama. Repito, esta es la gran enseñanza de la parábola, el amor infinito de Dios, el amor inmerecido de Dios. Dios te ama y aunque tú no tengas dolor de corazón por haberle ofendido a él, que es lo que deberías tener por haber hecho daño a un Dios tan bueno, aunque sea solo porque tienes miedo al infierno, que existe y que te van a juzgar por él, aunque sea solo por eso, Dios te perdona y te recibe lleno de alegría en su casa. Tercer personaje, el hermano mayor. Bueno, es un buen chico. Está representando con esta figura Jesús a los fariseos que le están criticando. Es un buen chico, es un buen hijo. Pero tiene dos problemas. Uno, la soberbia, la soberbia de los fariseos, que eran buena gente, llenos de soberbia. Y sus obras buenas les hacían ser aún más soberbios. La soberbia del que no se da cuenta de que todo es gracia el que no se da cuenta de que por muy bueno que sea, siempre tiene algo malo de lo que pedir perdón, y que por muy bueno que sea, eso que hace bien es también gracia de Dios, aunque él colabore con su fuerza de voluntad en conseguirlo. Y luego, este hijo mayor, en el fondo, también se ama solo a sí mismo. Es otra manera de ser egoísta, que la del hijo pequeño, pero es también un egoísta. Porque si no fuera un egoísta, si amara a su padre, y por supuesto si amara a su hermano, pero fijémonos solo en el amor al padre, si amara a su padre, este hijo mayor se habría alegrado con su padre. Pero qué bien, mi padre está contento. Mi hermano es un sinvergüenza y mi hermano seguramente no está arrepentido y mi hermano posiblemente se la vuelva a hacer a mi padre. No me extrañaría nada porque le conozco, le conozco a lo mejor más que mi padre, que le está ciego por el cariño de padre, pero es posible que se la vuelva a hacer. Pero da igual, mi padre está contento y a mí lo que me importa es mi padre. No hay en el hijo mayor amor al padre, aunque lo parezca. Además, hay envidia. ...hay envidia... ...él se ha quedado en la casa de su padre... ...dice que ha hecho siempre... ...lo que el padre le mandaba... ...bueno... ...pero ha estado en el fondo... Mm, ...añorando... ...envidiando las juergas... ...que se corría su hermano... ...fíjate yo aquí trabajando... ...trabajando de sol a sol... ...atendiendo a los jornaleros... ...cuidándome del precio de, de los productos de la tierra... ...tal... ...intentando mejorar la finca... Mi hermano, lo bien que se lo estará pasando por ahí, estará yendo con malas mujeres, que estará emborrachando, y yo aquí trabajando, y él está lleno de envidia. Y si no estuviera lleno de envidia, él no diría que su hermano ha estado con esas mujerzuelas mientras él estaba sudando en su trabajo. Está lleno de envidia sin motivo. Porque lo que de verdad importa lo mejor de la vida no es el pecado lo mejor de la vida es estar con Dios lo mejor de la vida es amar al Señor y vivir con Él y junto a Él eso es lo mejor de la vida si tú tienes envidia al que peca pues un, intenta ser un buen padre una buena madre de familia un buen hijo un buen profesional un, un buen ciudadano un buen católico intenta ser, con tus defectos, pero lo, lo intenta ser. Pero si tú estás envidiando al sinvergüenza, al ladrón, al corrupto, al mujeriego, al adúltero, o al drogadito o al alcohólico, si tú estás envidiándole, es que en el fondo lo que estás haciendo no lo estás haciendo convencido y no estás disfrutando con ello. Por tanto, este hermano mayor es también... Distinto, pero también alguien que necesita ser perdonado, aunque él no se da cuenta. Es alguien al, que el, al cual el padre también ama, lo mismo que al otro. La diferencia es que el padre que ama a los dos eh, sabe y ve que uno necesita un tipo de amor y otro el otro, y que el hermano mayor no se ha dado cuenta de que estar con él, con el padre, es lo mejor en el fondo tampoco ama a su padre y está lleno de soberbia. Y digo que me parecería que haría falta un cuarto personaje. Por ejemplo, una hija, dado que todos son hombres, una hija o otro hijo, da igual. Una hija que al ver lo que está pasando y ver a su padre triste porque el hijo mayor no quiere entrar en casa... El hijo mayor no quiere compartir la alegría del padre. Al hijo mayor no le importa que su padre esté contento y no le importa hacer sufrir a su padre. Ese hijo, ese cuarto personaje o esa hija, cogería a los dos hermanos y le leería bien leída la cartilla. Sois los dos unos sinvergüenzas. Estáis haciendo sufrir a nuestro padre y no se lo merece. Y tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de verdad y no haber vuelto aquí por las lentejas. Y tú lo que tienes que hacer es amar a tu padre de verdad y estar contento de estar con él y no estar envidiando al que se ha gastado la herencia y alegrarte con tu padre porque si le amaras de verdad, si le amaras de verdad, hoy estarías uniéndote a la fiesta y alegrándote para que tu padre esté también contento de verte a ti con el hermano pequeño". Yo creo que hoy en día hacen falta estos hijos que canten las verdades. Hace falta estos hijos que digan y que se digan a sí mismos esto. Estar con Dios es lo mejor de la vida, de verdad. Lo mejor que te puede pasar, no tengas envidia al que está lejos. Está destrozando su vida y muy posiblemente jugándose la vida eterna Estar con Dios es lo mejor. Muévete por el agradecimiento, muévete por el amor al Dios que se merece tu amor. Haz el favor de preocuparte por alguien más que por ti. Haz el favor, incluso por tu propio bien, de preocuparte por Dios y de pensar en qué tienes que hacer para agradar a Dios, para agradecer a Dios todo lo que te ha dado. Y si es posible... Llama la atención con cariño pero con sinceridad a tus hermanos para que vuelvan a la casa del Padre por amor y no por interés o por miedo. Que así sea.